0: Energía que siempre nos lleva a eso, ¿no? a, a subir nuestra energía, a estar al pendiente en el momento en el, que, en el que estamos. Ahorita es la capacitación. Tengo el honor de presentarlo. Él es Eduardo Torres, Lalo Coach, algunos lo conocen así. Entonces, vamos a empezar y pues, a poner mucha atención. Muchas gracias. <risa> Oigan, yo quiero, quiero reconocer a esta gran mujer y líder porque ayer en, en el webinar de, de Latinoamérica, no el de México, no fue el de México. Eh, la reconocieron con su nuevo rango de perla Así que vamos a darle, por favor, un fuerte aplauso Miren, van a pasar dos cosas Una, hay ruido de este lado Y yo no traigo micrófono, ya vieron Tenemos de dos Se pegan para acá para que puedan escuchar lo más que puedan Porque de pronto, crean, créanme que la voz ya no me va a dar Para hasta los de allá atrás Entonces aprovechemos, pásense para acá adelante Para que puedan escuchar bien Y no se pierdan de la información Corra, 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 corra. Por favor, quítenle la pila a este niño. ¿Dónde está la mamá de este niño? Por favor, quítenle la pila. Ok, listo. ¿Cómo están?
1: Bien. Yeah.
0: No, pues creo que ni están. Vamos ¿no? a empezar. A ver, ¿cómo están? Bien. Yeah.
1: Ah, no los creo. A ver,
0: ¿cómo están? Bien. Yeah. Y los de acá adelante, ¿qué pasó? Como que dicen, yo estoy acá adelante y ni me veo. ¿Qué crees? Que te veo más todavía. A ver, ¿cómo están? Hay ¡Sí! Ay, más o menos. Más o menos, no los veo como con mucha energía. Vamos, vamos a comenzar. Eh, mi nombre es Edgar Torres, ya me hizo el favor de presentarme Isa. Y, y bueno, estoy bien contento de estar con todos ustedes. Ya tenía aquí algunas semanitas que no, que no estaba dando capacitaciones, presentaciones. La verdad es que hemos andado como locos. Eh, si por ahí alguien me ha visto en las redes sociales, nos, nos aventamos un tour que todavía no termina, de hecho vamos a estar el día de mañana en Toluca, si tienes gente en Toluca, mándalos allá al hotel, vamos a estar dando presentación y el día jueves vamos a estar en Cuautitlán Cuauhtitlán, Iscali, eh, vamos a dar presentación también 7 de la noche y al otro día va a haber desayuno, todavía hay lugares, tengo entendido, si tú no pudiste venir al de la Ciudad de México, puedes ir al desayuno, yo invito yo invito allá al desayuno de Cotitlanes, Cali, entonces puedes llegar, Y, ¿no? eh, y bueno, vamos a tener esa oportunidad, todavía no terminamos el tour, pero hemos andado como locos. Han sido un montón, un montón de ciudades, Monterrey, eh, yo, yo tuve la oportunidad de estar en Monterrey, en, en Querétaro, también estuve, bueno, acá en la Ciudad de México, después nos fuimos a Acapulco, eh, estuvimos en Cuernavaca, hemos andado por todos lados y la verdad lo que está pasando en México es algo bien, bien padre. Nos hemos dado cuenta que el corporativo realmente, realmente nos está, está apoyando para que esto suceda. Porque ellos están patrocinando prácticamente todo. Entonces una amiga me preguntaba, oye, yo te voy a viajar mucho y, 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 y veo que vas de placer y de trabajo. ¿Los, los viajes de, de, de trabajo los pagas tú o los paga la compañía? Hay veces que los pago yo. ¿Por qué? Porque es mi negocio. Y hay que invertirle el negocio. ¿Cuántos están de acuerdo en que hay que invertirle el negocio? Ok, y nosotros, los demás no están de acuerdo. Ahorita los vamos a poner de acuerdo, no se preocupen. Entonces... Como es mi negocio yo lo invierto, ¿Por qué? porque si yo voy a una ciudad y de pronto agarro a una persona y esa persona explota porque trae potencial entonces esa persona va a generar volumen, ese volumen genera puntos y hace ciclos ¿okay? y bonos de igualación y todo y empieza a generar dinero, hay que invertirle al negocio pero la realidad es que en este tour todo ha sido pagado, nos han tratado como reyes, la verdad yo estoy bien contento porque nos han, nos han tratado bastante bien el corporativo y eso es padre porque ustedes van para allá, ese es el punto Okay, que tú aspires a eso. No sé si te guste esta parte de, de andar viajando, compartiendo. Yo creo que cada uno podemos encontrar la razón por la cual queremos llegar a ese nivel. ¿no? Desde el reconocimiento, ¿por qué no? ¿A quién, no le, gusta, a quién le gusta el reconocimiento? Ok, el que, el que no levante la mano ahí está como que no queriendo decir la verdad. El reconocimiento es un, una necesidad básica del ser humano no quiere decir que todo el tiempo estemos haciendo las cosas por reconocimiento pero a poco que lleguen contigo y te digan oye, qué buen trabajo estás haciendo oye, eh, está padrísimo el movimiento que estás desarrollando no te sientes bien, empoderado, con ganas eso está padre puede ser la razón que tú quieras yo te puedo decir que una de las razones que a mí me mueve para poder estar haciendo esto es ver cada vez más caras que están dispuestos a una transformación, a hacer cosas diferentes. Entonces, este tour nos ha servido para eso. Hemos estado por todo el país prácticamente y muy, muy contentos con eso. Eh, pero no, no bajamos ni tantito la energía, eso sí les puedo decir. Hay gente que no te apagas de ningún lado. No hay forma. Cuando hay un propósito, no hay forma. De verdad, parece como que ayer andábamos a las 2 de la mañana en un grupo. De hecho. Yo veía que había gente de mi grupo posteando en Facebook a la 1 y media de la mañana y me voy al chat y les pongo... ¿Qué onda? ¿Ustedes tampoco pueden dormir como yo? Y ahí, estábamos, ahí nos estábamos escribiendo, de verdad, cuando, cuando hay esto, la energía... No me preguntes de dónde sale, pero sale lo importante es tener un propósito. Y bueno, el día de hoy no vamos a hablar de estos temas como tan profundos, vamos a hablar de temas de negocio. Porque mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Muchas veces, cuando entramos a esta industria, es una industria tan diferente a lo que tenemos eh, conocido, que no le damos la importancia o el peso que tiene. ¿Por qué? Porque la inversión es baja. Porque el gasto de operación es bajo. Porque el negocio es sencillo. Y entonces decimos, no, si no me cuesta un montón, si no es complicado, entonces no es negocio. Y no le pongo el, 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 el peso que, que debe de tener. Y no el peso de que me pese, sino el compromiso que debe de tener. Entonces, de verdad, esta parte es bien, bien importante. Vamos a estar tocando algunos puntos con referente a esto. Y bueno, para los que no sepan, eh, yo tengo certificaciones por parte de empresas que se dedican al tema del coaching financiero. Yo empecé más o menos por ahí de los 20, 21 años a, a capacitarme en temas financieros. Tengo una certificación por parte de una compañía que se llama Rich Dad Education, que es una empresa eh, avalada. Bueno, es la empresa de Robert Kiyosaki, este autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. <coughs> y yo empecé con todos estos temas. Y, y hoy quiero tocar mucho de eso para que podamos tener un entendimiento más claro de esto. Porque mira... Hay veces que yo llego con la gente y me dice, no, es que, ¿sabes qué? Ese negocio, no porque dice mi abuelita, y dice mi tía, y dice mi vecina, y dice y me dicen todas las personas que dicen que esto no funciona. Y yo me agarro a uno de ellos, le digo, bueno, a ver, tú dices que tu tía dice que no, pero ¿quién es tu tía? ¿Cómo que quién es? Pues mi tía. no Bueno, pero ¿qué ha ganado? ¿En qué es exitosa tu tía? No, pues en nada. Y entonces, ¿por qué le haces caso? no Pero de pronto cuando le enseño y le digo, a ver... Hombres como Robert Kiyosaki, como Ponce el Pincel, como, ah, no sé, como eh, Warren Buffett, eh, eh, que son personas realmente de renombre en el mundo, te dicen que esta industria es la industria del siglo XXI, entonces ahí es donde tú puedes respaldarte. Y entonces yo agarro esa bibliografía y es de donde yo saco mucho de la información que te voy a compartir el día de hoy. Y entonces vamos a ir con, con, con conceptos básicos, pero bien, bien poderosos. Para efectos de finanzas personales, ¿cuántos hay? hay? contadores acá? ¿Tenemos algún contador? ¿Sí? ¿Tenemos un contador? Ok. Para todos los contadores o administradores que llegaron a tener clases de contabilidad o informáticos, yo tuve, en mis clases de informática también tuve contabilidad. Olvídate de los conceptos de contabilidad en la parte contable empresarial. ¿Ok? Vamos a ver términos de finanzas personales. Vamos a hablar de algo que es un activo y algo que es un pasivo. ¿Listo? ¿Un activo qué es? ¿Qué es un activo? Eh, eh, si fue a la escuela, levanta la mano yo.
1: ¿Qué es un activo? Es a,
0: es a que que su... Ok, es algo que mete dinero a tu bolsa ¿Listo? Eso es un activo Así lo vamos a definir Un activo es algo que mete dinero a tu bolsa ¿Y un pasivo?
1: ¿Saca.
0: Algo que saca dinero de mi bolsa ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por ejemplo, una casa, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Un pasivo o un activo depende, ahí empiezan ya la, 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 el ratón ya empieza a girar ¿no? depende, porque si entonces la casa no es para mí, la pongo a rentar me está produciendo, pero ojo si la casa yo la compré estoy pagando en hipoteca y no me está alcanzando para pagar, ¿qué crees? es pasivo, entonces también depende, ¿listo? es más incluso una casa en la que tú vives de pronto yo tengo por ahí ejemplos de gente que quería generar un ingreso extra y lo único que hacía era la casa eh, rentaba uno de los cuartos y con rentaba uno de sus cuartos ganaba un poquito más de lo que pagaba de renta. ¿Y qué crees que era? Un activo en lugar de ser un pasivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, eh, el, ¿el celular es un activo o un pasivo? Se va a ganar Dicen, depende. ¿Depende de qué? A ver. De cómo lo uses. A ver, denme un ejemplo más claro. Ah, de activo o pasivo con el celular. Si lo
1: ocupas Okay.
0: Bueno, normalmente te voy a decir algo La gente que se dedica a ventas O que hace negocios con el celular Me dice que es un activo Yo te voy a preguntar algo ¿Antes de que existieran los celulares ¿Existían los vendedores? Sí. ¿Sí? ¿Antes de que existieran los celulares ¿Existían los negocios? Sí. sí, por supuesto El activo es el que hace la llamada El activo es el que cierre el negocio El celular no va y cierre el negocio por ti Te tengo una noticia tu teléfono es un pasivo porque saca dinero de tu bolsa hay que estarle metiendo dinero a menos de que el celular agarraras y dijeras no, para esos faroles que no tienen para comprarse un celular y entonces andan presumiendo cosas que no son suyas se los rentas para la fiesta y le dices mira llévate el iPhone 7 y me pagas 500 pesos el fin de semana y dices que es tuyo ese es un activo porque el celular te está produciendo dinero ¿hasta ahí estamos claros? ¿sí? ¿Sí? ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Sí. Listo, vamos a dejar esas partes bien claras. Ahora, denme un ejemplo de un activo. Vamos a pensar, tú eres dueño del departamento y entonces ese departamento te está produciendo lo que hablábamos hace rato. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, perfecto. Entonces... Teniendo estas, claramente estas definiciones, es como podemos dejar de estarnos jugando ideas en la cabeza. ¿no? Porque entonces digo, porque tengo... Eh, hay veces que la gente me dice, no, pues yo necesito comprarme el mejor celular del mundo para hacer mi negocio. ¿Y ¿Qué haces con el celular? ¿Cómo a hacer llamadas? Pues mira el del Oxxo, que se cuesta 300, 500, mil pesos, te sirve para exactamente lo mismo. Pero entonces es donde te das cuenta que no es un activo, es un pasivo. Y no es que no te... No, te, no quiera que te compres el mejor celular Lo importante es saber en qué momento lo vas a hacer Porque qué caso tiene endeudarte por el teléfono Que vas a estar pagando Y que todavía no te está produciendo tu negocio Para eso En México hay mucho estatus pelatus ¿Han escuchado acerca de ese término? Estatus pelatus ¿No? Es gente que vive en el estrato 16 ¿Saben cuál es el estrato 16? ¿No? Mira, son estrato 1, pero se siente en estrato 6. Es el estrato 16. ¿Okay? O sea, su nivel está muy por debajo de lo, que, de lo que realmente aparenta que son. Y entonces, ¿qué crees? Tenemos un país que está endeudado. Gente que está endeudada, que debe todo lo que tiene o la mayor parte de lo que tiene. Y entonces cuando a mí la gente me dice, no, es que ese es empresario, yo veo que le va súper bien, trae carro del año y lo que sea, yo le digo, mira, carros vemos, bolsillos no saben. De verdad que sí. Por eso es que tú no puedes dejar a nadie fuera de esta oportunidad. Porque mira, con que tú le digas a alguien, con esto sale para que te pagues el carro, que ahorita a lo mejor le vas a decir que, que no puedes pagar, pero sí, con esto puedes pagar el carro que, que, estás, que estás ganando y ya no sale de tu negocio, le haces un alivio a alguien 8 o 10 mil pesos 8 o 10 mil pesos, no te estoy hablando de los 50 mil, 100 mil no te estoy hablando de eso, 8 o 10 mil pesos ¿cuántos creen que se puede ganar rápido 8 o 10 mil pesos en este negocio? levanta tu mano ya le cambias el panorama a alguien, ok, entonces ahí hay una opción entonces, ahora vamos a hablar de un tema bien importante que tiene que ver con esto ya que dejamos clara la parte del activo pasivo ¿qué es un ingreso pasivo? ¿Qué es un ingreso pasivo? ¿Alguien me dice ingreso pasivo? Una regalía. Una regalía, ¿ok? Los ingresos pasivos, las regalías, los residuales son sinónimos, solamente que se obtienen de diferentes lugares. Por ejemplo, una, una regalía, ¿de dónde viene una regalía? De un libro, de, un, de una autoría, de un disco, normalmente las regalías las ganan los autores. Shakira, cada vez que se baja una, una canción de, de internet, está ganando dinero. A lo mejor poquito, pero ¿de cuánto? De muchísima gente. ¿Ok? Y está ganando una regalía. ¿Estamos claros? Ahora, uh, ¿de dónde salen los residuales, por ejemplo? ¿Los residuales de dónde vienen? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde sale el residual? No me digan propiamente, o sea, específicamente de dónde. ¿De dónde puedes obtener un residual? De Network Marketing, señores. De Network Marketing. De lo que tú te dedicas a hacer. ¿Cómo construyes un residual acá? Con un equipo de trabajo que ya está produciendo sin que tú tengas que producir necesariamente. De pronto tú ya tienes una organización, tú ya tienes un equipo que ya duplicaste, que ya generaste liderazgo y te están cayendo 500 eh, mil dólares extra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tú vas a querer más. No creo que te quieras quedar con 500 mil dólares extra. Y entonces es donde le empiezas a meter más. Por eso es bien importante que ganes tu primer residual. ¿Cómo ganas un residual? En ciclos, por ejemplo. 600, 335 35 dólares. El otro día un amigo que tenía eh, tiempo que ya no hacía el negocio, eh, me habla por teléfono y me dice, me voy a poner a hacer ahora sí el negocio. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, pues imagínate que yo, sin hacer el negocio, de pronto me cayeron 35 dólares. Y yo pensando, desde pues, él me decía, te se emocionó por 35 dólares. Pero cuando me dijo el trasfondo, hasta yo me emocioné. Porque me dijo, no hice nada, y me cayeron 35 dólares. Imagínate si me pongo las pilas. Pues sí, te cae 10 veces eso, pues ya son 350 dólares. Y entonces, claro, él es empresario, tiene, tiene visión. Entonces dice, esto es lo que yo quiero, porque yo lo que estoy harto es de tener que trabajar todos los días como negro, ¿no? Y, 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 y no puedo ya con esto. Yo ya no puedo con esto. Entonces, eso es lo que yo quiero. De ahí provienen los residuales. ¿De dónde vienen los ingresos pasivos? Ya hablamos de residuales, ya hablamos de regalías, ¿de dónde vienen los ingresos pasivos? ¿Mm? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde más? Puede ser un bien raíz, por ejemplo. Un bien raíz que genera ingresos pasivos. Una franquicia, por ejemplo. De pronto agarras y compras un brasileísimo ¿Cuánto te sale un brasileirismo? Mira, hace como dos años pregunté. 3.300.000 pesos. Un brasileirismo. ¿Ok? Ya está montado todo el sistema. Ya funciona perfectamente. Salud. Lo pones de donde quieras y el negocio te va a producir. Te va a producir a lo mejor... Si tú quieres el, el 10% de eso, 300 mil pesos, ¿no? Pero le tuviste que invertir 3 millones 300 mil pesos. ¿Estamos claros hasta ahí? De ahí, proviene el, de ahí proviene el ingreso pasivo. Ahora, si te das cuenta, estás produciendo dinero de las tres maneras sin tener que trabajar ya literal por eso. Pero no tienen el mismo nombre. Cada uno tiene su respectivo nombre. Ahora, esta parte es la que voy. Hay algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero, que nos explica Robert Kiyosaki. ¿Del lado izquierdo quiénes están? Los empleados y los autoempleados El empleado es aquella persona que intercambia su tiempo por dinero Eso quiere decir que si no trabaja, no, gana ¿ok? Y que requiere tener cierto conocimiento Porque si de pronto la riega que crece Lo corren y entonces deja de ganar dinero Y también tenemos al, eh, al autoempleado que está abajo El autoempleado intercambia su tiempo y su esfuerzo por dinero Eso qué genera? Que si no trabaja no ganan. normalmente ellos lo hacen porque dicen que quieren ser dueños de su tiempo ¿cuál es la realidad? que terminan trabajando más que el empleado en eso estamos, estamos de acuerdo, ¿por qué? porque entonces como empleado a lo mejor tenía ciertas actividades específicas pero como autoempleado hace todo y entonces ahora menos tiempo tiene es bien chistoso porque yo conozco gente que es muy buena para ventas y me dice, yo voy a poner mi propio negocio porque yo sé vender muy bien y entonces yo sé que si me pongo a vender en mi negocio voy a ganar mucho dinero y a los seis meses, oye ¿cómo vas? No, o sea, no he podido vender nada ¿Por qué si tú eres muy bueno vendiendo? ¿Sabes por qué? Muy simple Porque él es el que abre Él es el que cierra Él es el que administra Él es el que hace las promociones Él es el que hace todo ¿Y qué crees que es lo único que no hace? Vender, vender Que era lo para lo que era bueno ¿Ok? Y entonces termina trabajando mucho más Ahora ¿Ese ingreso cómo se llama? El que obtiene el empleado y el autoempleado <risa> ¿Cómo se llama? Ingreso lineal ¿Estamos quedados con eso? Es un ingreso lineal. Tiempo y esfuerzo por dinero. Ahora, esto está bien fuerte. Y agárrate en la silla. Muchas veces decimos que el dinero, que el tiempo es más importante que el dinero. Es más, que el tiempo es más importante que el oro. Pero te voy a decir algo. Las estadísticas nos dicen que el 95% de la gente ha decidido intercambiar su tiempo por dinero. Son empleados o autoempleados. Y entonces, lo mismo que quiere decir que la gente ha decidido intercambiar su libertad por dinero. Y ahí ya no suena tan bonito, ¿verdad? ¿eh? Porque el tiempo es libertad. El tiempo es libertad. Y la gente ha decidido intercambiar su libertad por dinero. Hay muchas cosas que me apasionan en la vida. Te lo prometo. Muchas actividades que me apasionan en la vida. Pero nada es más importante que mi libertad. Nada es más importante. Entonces, de pronto tengo amigos de la universidad, de la, de la, de la eh, preparatoria, que me dicen, no, es que tú quieres que yo piense solamente en dinero. Tú quieres que yo deje lo que amo hacer, tú quieres que deje de hacer lo que me apasiona hacer para que me dedique específicamente a ganar dinero. Me digo, mira, hay dos opciones. Tienes dos opciones, salud. Tienes dos opciones. Te casas con esa idea o empiezas a ver una manera en la que tú puedas ser libre puedas ganar dinero y después te puedas dedicar a lo que tú quieras, cuando quieras, a la hora que quieras como quieras, con quien quieras esa es la única diferencia, no es acerca de dejar de hacer lo que amamos hacer es acerca de darnos realmente el tiempo para hacerlo como nosotros queremos ahí está el punto, ¿okay? Entonces, de ahí es, esa parte es el ingreso lineal después del otro lado del cuadrante están los dueños de negocio y los inversionistas ¿listo? el dueño de negocio ¿Cuál es la diferencia a, a, en cuestión del autoempleado, por ejemplo? Que no está físicamente ahí, no necesita estar ahí para que el negocio funcione. Sí. Liderazgo. Una de las principales características de un dueño de negocio es que tiene liderazgo, delega. Y al hacer eso, entonces, tiene un equipo de trabajo que le está produciendo. A diferencia del empleado y del autoempleado que intercambian su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento por dinero, él desarrolla equipos de trabajo que le producen dinero, si no pregúntenle a Carlos Slim, o pregúntenle a eh, a Richard Branson o pregúntenle a el dueño de Starbucks o pregúntenle a quien tú quieras preguntarle que sepas que no necesita estar ahí, tiene equipos de trabajo que les producen dinero, ¿Está ahí estamos claros, ahora ¿qué es lo que pasa? normalmente cuando empieza el chip, porque, porque pasa algo bien interesante, la gente se empieza a educar en el área financiera y quiere pasar de ser autoempleado a ser dueño de negocios para poder ser dueño de negocio hay que tener un sistema de negocio, estamos claros con eso. Un sistema que se pueda duplicar. Mientras sea duplicable hay un sistema. Si no hay sistema no es duplicable. Por eso es que el dueño de la tiendita de la esquina de tu casa sigue de ahí desde hace 10, 15 años. Porque no tiene un sistema. Pero el Oxxo de pronto parecía que la fórmula era echarles agua. ¿no? Porque se duplicaron como gremios y se multiplicaron. Tenían un sistema de negocio. ¿Qué es lo que pasa? La transición de convertirte en autoempleado, si tu visión es volverte dueño de negocios, te voy a decir algo. Es de 0.00000001% de probabilidades de llegar. Muy baja probabilidad de poder llegar. De cada 20 que quieren franquiciar el negocio, que quieren hacer el sistema de negocio, no, no, no es franquiciar como tal, pero normalmente la gente quiere poner sus propios sistemas. O sea, no saben hacer sistemas, pero quieren poner sus sistemas. Y entonces lo que pasa ahí es que se quedan trabados muchos años y después fracaso. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros tenemos aquí? Que nosotros ya tenemos un sistema montado. Tenemos un sistema montado que si tú lo haces funcionar como debe de ser lo puedes duplicar. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Escuchan esto? ¿Cuánto tiempo te va a llevar implementar ese sistema? Eso es muy rápido. ¿Cuánto tiempo te va a llevar entender que tienes en tus manos una posibilidad extraordinaria? Esto te lleva más tiempo. Porque implementar un sistema que ya funciona, eso es sencillo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque al verlo tan sencillo, no le damos el peso, el eh, compromiso suficiente para hacerlo. Esa es la diferencia lo que hay acá en la mentalidad que eso es lo que diferencia un cuadrante del otro cuadrante porque mira ¿tú crees que los empleados y los autoempleados trabajan? ¿tú crees que trabajen?
1: claro que trabajan
0: ¿tú crees que una, un, un, un dueño de negocios y un inversionista trabajan? por supuesto que trabajan ¿pero cuál es la diferencia? de su casa dicen acá ¿cuál la diferencia? ¿cuál es la diferencia? Yo conozco gente empleada que, gana, que ama lo que, ha, que, que ama, ama lo que hace y de todos modos está ahí ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de uno y el otro? La tiene que ver con la mentalidad. ¿Qué sería? Ok, sí tiene también que ver con eso, tiene que ver con la mentalidad. Ahí te va y anótale. Uno trabaja duro, y el otro trabaja de manera inteligente, esa es la diferencia, porque ambos trabajan, en los cuatro cuadrantes trabajan, pero uno lo hace de manera dura, y el otro lo hace de manera inteligente, y el trabajar de manera inteligente, es lo que te permite poderte duplicar, porque te tengo una noticia, mira, vamos a hacer un ejemplo aquí, rapidísimo, de pronto una persona Empieza a trabajar, empieza su, su actividad financiera, empieza como empleado. Y se está ganando 15 mil pesos mensuales, ¿ok? Sale de la universidad, sí pasa eso, ¿no? Aquí en México les pagan 15 mil pesos saliendo de la universidad. ¿Sí no Sale de la universidad, 15 mil pesos, y entonces, ah, de pronto, pues, ¿qué empieza a hacer? Normalmente con ese dinero, ¿qué hace? pero empieza a gastar, ¿ok? Se empieza a gastar esa lana y de pronto ya no solamente se la gana sino se la gasta, sino ya empieza a beberla empieza a verla, ¿cómo empieza a verla, pues entonces empieza a sacar cosas de créditos el carro, la casa y empieza a ver ese dinero porque entonces ya llega el dinero y ya nada más lo ve pasar ¿no? porque ya lo termina depositando en otro lado, entonces ya lo debe entonces de pronto pues él trabajaba de lunes a viernes muy cómodo si sí pasa eso en México ¿no? entraba a las 10, salía a las 3, 4 de la tarde ¿no? no pasa eso en México Sí. Okay. entonces empieza, empieza a, a, a ganar dinero, empieza a gastarlo cuando se da cuenta que ya no le alcanza, ¿qué hace? Se busca otra chamba, ¿ok? O hace doble turno, pero eso significa que va a trabajar más, ¿listo? Y entonces, ¿qué crees que vuelve a hacer? Otra vez, la gente entre más gana, más gasta. A mí, mira, yo tengo, yo me compré un carro del año hace aproximadamente tres años. Tres años más o menos me compré un carro del año. La verdad, le soy honesto, fue una mala decisión. Yo pagaba 8 mil, 9 mil pesos mensuales por ese carro, con el seguro ya. Más aparte la gasolina y todo eso, sea, yo andaba como en los 11, aproximadamente. Cuando entendí, viví y, y, y realmente reflexioné esta parte, dije, la próxima vez que me compre un carro me lo voy a comprar de contado. Y no hay manera. Hoy en día tengo la posibilidad de comprarme un carro y no lo hago. ¿Por qué? Porque al final es un gasto. ¿Pero qué crees que me dice la gente? Ah, deberías de comprarte tu carro, pues no que te va muy bien y ahí viene el manejo de emociones una de las cosas más importantes en el tema de inteligencia financiera tienes que aprender a manejar tus emociones porque si a mí me pica el ego y entonces me dice no, pues sí yo, yo me lo merezco y no que normalmente eso es lo que dice la gente la gente se compra cosas, se va de viaje porque dice me lo merezco, ya he trabajado mucho y entonces es, toda la semana trabajo y luego me voy de, el fin de semana todos los fines de semana a, de fiesta ¿por qué? porque me lo merezco ese, ese pensamiento de lo merezco en es, de me lo merezco en ese contexto es un pensamiento de pobreza yo no soy una de las yo, yo no te digo que no te merezcas las cosas para mí te mereces toda la abundancia del mundo yo me merezco toda la abundancia del mundo pero hay que saber cuándo esa es la diferencia hay que saber cuándo en qué momento porque si no son las emociones las que nos están controlando, manejando. Y entonces, volvemos al ejemplo en el que estábamos, de pronto, eh, ya se le acabó, el, ya se le acabó la, el, el doble turno, ya se volvió a endeudar, y ahora ¿qué hace? Tiene los fines de semana libres, ¿qué hace? No, no, no. Se pone su pequeño negocio, ¿no? Y se va a trabajar sábado y domingo, y pone su pequeño negocio. Y entonces ahí está, sacando su negocio, pero ¿qué vuelve a hacer? Igual. Porque te voy a decir algo, la solución a problemas de dinero no es más dinero. ¿Has escuchado gente que dice, no, cuando yo tenga dinero, vas a ver cómo ya no voy a tener problemas de dinero? Yo les digo, uy, si tú con ese dinero que te ganas, tienes esos problemas de dinero, y si tú te ganas más, tus problemas de dinero van a ser más. ¿eh? Porque no es el dinero, es el hábito. Es lo que has programado. Eso es lo que hace la diferencia. Y entonces, siguen gastando, están gastando lo que no ganan, están gastando más de lo que ganan, y entonces dicen, necesito más dinero. Se pueden a vender por catálogo. ¿No? Ahora, la gente dice que nosotros hacemos eso. ¿No? Es que estos ya no les alcanza y entonces se metieron a vender por catálogo. Y anda vendiendo cremitas aparte. ¿No? Pero es algo completamente diferente. Te voy a decir por qué. Ventas no es un negocio, ventas no es un negocio, porque para que sea un negocio tú necesitas una estructura, no te estoy diciendo que las ventas sean malas, ojo, pero hay que tener muy clara esta parte, ventas no es un negocio, oye puse un negocio de qué? estoy vendiendo por catálogo, estoy vendiendo, estoy comprando y vendiendo, eso no es un negocio, tú para que sea un negocio debes tener una estructura, y las acciones que lleves deben de ir más allá de solamente vender, ¿ok? Y entonces empiezan a vender, y entonces aquí es donde ya viene el acabo. Ya no hay forma. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se les acaba? El tiempo. el tiempo. Te tengo una noticia: para todos, el día dura 24 horas. Y cuando tu ingreso es proporcional a lo que estás trabajando, va a llegar un momento en que se te va a acabar el tiempo. Así trabajes las 24 horas: se te va a acabar, no hay forma. Y entonces ahí es donde vienen los verdaderos problemas, porque como no hemos entrenado, no hemos educado la mente a poder producir de otra manera, entonces ahora sí los vemos, los vemos fritos. Entonces la gente empieza a tomar malas decisiones financieras, porque empieza a pedir prestado, empieza a sacar dinero, y lo que hace solamente es destapa un hoyo para tapar otro. Pero al final es parte de lo mismo. Si sí tiene sentido lo que te estoy diciendo... Por eso es importante que tú empieces a entrenar tu mente hacia producir nuevas formas de hacer dinero. Eso es lo que nosotros hacemos acá. Más allá de solamente sea que ganes dinero, que empieces a, pro, a, a tu mente a programarla, a poder ganar dinero de una manera diferente. Entonces, aquí viene una parte bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y un empresario a la hora de producir dinero, a la hora de ganar dinero? La palabra que te acabo de decir, Productividad. Nosotros, como empresarios, ganamos en base a productividad. Si tú no eres productivo, no ganas dinero. En un principio es así, no hay forma. Si tú no eres productivo, no ganas dinero. Va a llegar un momento en el que, ¿quién va a ser los productivos? Tu equipo de trabajo, pero tú les enseñaste a ser productivos porque tú fuiste y eres productivo. Te duplicas y entonces de pronto, a lo mejor tú lo que hacías era mover volumen mover volumen y movías si tú quieres 10 mil dólares y te tocaba de ahí el 10%, o sea, te tocaban mil dólares, estabas ganando 20 mil pesos mensuales pero ¿qué crees? de pronto le enseñas a 10 personas a hacer mil dólares y entonces esos mil dólares ¿qué pasa? se convierten en 10 mil dólares y aquí te produce el 10% ¿tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿de dónde está saliendo el dinero? de la productividad un empleado Hoy ya no tanto, yo te puedo decir que antes era más, se hacía algo que se llamaba, espero que no me estén grabando, Horas Larga, ¿las conocían? ¿las han escuchado alguna vez? La gente ganaba dinero por sentarse en un lugar y no eran productivos. Antes Yo tenía, yo tengo amigas que todavía hace dos, tres años me decían, es que necesito hacer algo porque en el trabajo donde estoy no hago nada, impamie, pero también es desesperante, yo necesito hacer algo, pero de verdad no hago casi nada. Y entonces es donde eh, vemos la diferencia entre la productividad y solamente ganar dinero por estar... Claro que ¿qué es más cómodo. Ahora, si tú estás pasándotela mal como empleado y estás ganando menos dinero del que tú crees que deberías de ganar, eso sí está fatal. no Porque por lo menos nosotros no estamos haciendo mucho. Pero entonces si tú no estás ganando lo que crees que deberías de estar ganando, sí está ahí como un poquito fatal. Entonces... Los, los empresarios pagamos precios diferentes Pero mira, fíjate la diferencia Entre un autoempleado Que pone su propio negocio que pone su negocio. Vamos a hablar de cantidades ¿Cuántos de aquí ha puesto un negocio? Levanta tu mano si has puesto algún negocio Ok, un negocio pequeño Levanta tu mano si has puesto un negocio pequeño A ver, dígame cantidades ¿Cuánto le invertiste al negocio pequeño? 250, 250. Es un negocio mediano a Julio, tú pusiste negocio ¿Cuánto? 50, ¿Alguien que haya puesto negocios de 50 mil para arriba? de ¿Negocios pequeños de 50 mil a 100 mil? Ok, listo ¿Un negocio mediano de 200 para arriba? ¿200 mil para arriba? Ok, listo ¿Un negocio grande arriba de un millón de pesos? No, ahora, te estoy hablando de, de, dependiendo de contextos, ¿no? O sea, también vamos a, vamos a hablar de eso okay? Bueno, ¿pequeño grande para quién? Yo entiendo ¿eh? Yo entiendo de verdad pero vamos a meterlo, vamos a innovarlo en ciertos contextos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un negocio pequeño, de... 70 mil. ¿Alguien ha puesto algún negocio de 70, 80 mil pesos aproximadamente? ¿Sí? Más o menos, ¿cuánto tiempo... ¿Ya recuperaste la inversión de ese negocio? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te llevó a recuperar la inversión de ese negocio? Un año. Ok. Vamos a hablar de algunos términos importantes. ¿Cómo tú vas a medir un negocio ¿Qué tan bueno puede ser un negocio? Vamos a hablar de algo que se llama ROI Retorno sobre la inversión Yo es así como evalúo negocios Retorno sobre la inversión Normalmente en un negocio tradicional Tú le inviertes 50, 70, 80, 150 Y tu retorno de inversión Va de entre un año a dos años Recuperar solamente la inversión Anótale ahí ROI, retornar inversión No estoy hablando de ganancia Estoy hablando de retornar la inversión Después de ahí viene otro concepto importante: gasto operativo. Gasto de operación. ¿De cuánto más o menos era tu gasto operativo? Gastos fijos de tu negocio: como 50 mil pesos. ¿Qué son los gastos fijos? ¿Qué son los gastos operativos? La luz, los servicios. ¿no? Vamos a englobar todos los servicios: los empleados, la publicidad que le metes al negocio, los insumos, todo lo que es propio del negocio es gasto operativo. 50 mil pesos. Hablamos acá. Después viene otro concepto importante. Espero que estás anotando, ¿eh? porque la mente es frágil. La mente es muy frágil. Entonces hay que anotar. Y entonces viene otro concepto que se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Alguien sabe qué es el punto de equilibrio? No. Cuando estás tablas en tu negocio. ¿Qué quiere decir eso? Ella ocupaba 50 mil pesos mensuales. Para que su negocio eh, funcionara. Al principio hay que sacar de la bolsa. Y no solamente de la inversión. Uno de los errores que la gente comete es que le mete toda la inversión al negocio. Y no se da cuenta que al principio el negocio no va a producir. Y eso es en cualquier negocio. Aquí tenemos la bendición de que tú puedes empezar a producir muy rápido. ¿Sale? Quiero que veamos la, la, las diferencias. ¿ok? Entonces, sacas de la bolsa los tres primeros tres, cuatro, cinco, seis meses y a lo mejor al sexto mes ya le pegaste al punto de equilibrio y te estás ganando 10 mil pesos, pero eso va a la, al retorno sobre la inversión. Es bien importante tener estos números porque si tú nunca has hecho un negocio, el punto de comparación que tienes de este negocio que estás haciendo con negocios que hay afuera no existe. ¿por qué? porque no lo has hecho, porque no lo has vivido por eso son estos entrenamientos, para que tú puedas ver para que tú puedas evaluar y comparar entonces de pronto el sexto mes llegaste al punto de equilibrio y el séptimo mes estás ganando a lo mejor 5, 7 mil, 10 mil pesos extra o del negocio, que se van al retorno de inversión y entonces si te si te mantuviste así por esos 10 mil pesos durante 10 meses ¿cuánto generaste? 100 mil, entonces te llevaste si, si tu negocio te, te costó 150 mil o 100 mil te llevaste un, un año y medio para poder recuperar la inversión ¿ok? el punto de equilibrio llega en el momento en el que el negocio ya está pagando los gastos de operación del mismo negocio, ¿cuáles son los gastos de operación que tienes en Genes? El, el autoenvío ¿qué más? ¿ah? Es bien importante que tengas claro eso, ¿eh? Porque si tú no tienes claro los números de tu negocio, no estás haciendo un negocio, le estás jugando al empresario. Los gastos de operación de tu negocio no solamente es el autoenvío, porque te transportas para hacer tu negocio, porque usas el teléfono para hacer tu negocio, porque pagas capacitaciones, que la verdad te voy a decir, tu gasto de operación no asciende ni a los 5 mil, 7 mil pesos. Dependiendo cómo te administres. Pero no, no asciende ni a eso. Ya hace ratito estábamos hablando de gastos de operación de 50 mil pesos. Pero es bien importante que lo tengas claro. Porque entonces, ¿cuál es tu primer meta en el negocio? Que estés en punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que tu negocio no te esté costando. ¿Por qué la gente se va del negocio? Primeramente porque le está costando y segundo porque no ha entendido nada. O más bien, no ha entendido nada y segundo porque le está costando el negocio. Porque te voy a decir algo. Si a mí un negocio, si entendiendo, un negocio estuviera pagando yo 7 mil pesos de gasto-operación, estoy hablando de lo más alto, 7 mil por un año, de todos modos es nada. Mientras yo voy entendiendo y aprendiendo cómo hacer el negocio. El otro día una persona me dio una definición así padrísima. ¿Cuántos están de acuerdo que aquí ustedes es como si estuvieran haciendo una carrera profesional? Levanta tu mano. Y el otro día una persona me dijo, mira, mis gastos de operación son de 5 mil pesos mensuales. Si yo no vendiera nada, si yo no afiliara a nadie, lo que sea, yo tendría que pasar por lo menos 5 años en esta industria para poderme haber gastado lo mismo que me gasté en la universidad. O sea que como sea, ya gané. Yo dije, está buena tu definición, me gusta, pero gana dinero. O sea, no te, no te avientes la idea de que así está padre, no. Pero de alguna manera, si tú te das cuenta, estamos hablando de que es una realidad. Pero si tú no tienes claros tus números, ¿qué crees? No estás haciendo un negocio. ¿Listo? Entonces, hablamos ya de inversión, hablamos de retorno sobre la inversión, hablamos acerca del punto de equilibrio. ¿Listo? Es como tú vas a estar evaluando un negocio. Entonces, tu primer meta, ¿cuál es? quedar tablas. Que tu gasto de operación lo esté pagando tu mismo negocio, que no salga de tu bolsa. ¿Cuánto tiempo te puedes llevar en eso? ¿Cuánto tiempo?
1: Un día, un mes.
0: Yo te voy a decir algo, tú decides. Tú decides. A mí, la primera semana, ya estaba recuperando... Ya, está, ya me estaba saliendo gratis el negocio. O sea, ya no estaba pagando el negocio de mi bolsa. Estaba saliendo el mismo negocio. A las dos semanas recuperé la inversión. A las dos semanas. Y, y probablemente tú, pues, ¿cuánto le invertiste? ¿Le invertiste 5 mil pesos? No. Yo invertí en el paquete más grande, en la franquicia más grande. Pero entendí algo bien interesante. Cuando a mí me presentan el modelo de negocio... Yo como ya hacía negocios y uno de los últimos negocios que puse le había metido medio millón de pesos y lo había quebrado, yo dije, a ver, a ver, pero ¿cuál es el riesgo? ¿No? Ya vamos con la parte, ya no es como nada más me había, ¿cuál es el riesgo? Y siempre lo cuento en las presentaciones. Y me, y, y me acuerdo que me decía pues no hay riesgo, el riesgo de inversiones del 0%. A ver, a mí no me quedas mentir, ¿cuál que no hay riesgo? Me dice, bueno, sí hay un riesgo. Si tú no llegas a afiliar a nadie, no llegas a vender nada, no llegas a hacer volumen... Pues el único riesgo que existe es que te puedas ver 10, 15 años más joven. Y dije, a ver, explícame eso. Y me dijo, el 100% de tu inversión está respaldada en lo que tú estás recibiendo. No solamente en el producto, sino en toda la plataforma de negocio. Yo soy de negocios. Yo cuando vi la plataforma de negocio, les voy a ser bien honesto. Yo dije, ahorita me van a salir con que les voy a tener que invertir aquí un millón de pesos por lo menos. Porque yo sé lo que cuesta, o por lo menos tengo una noción, estar en 130 países. Yo tuve una marca de ropa, una, una, una marca que se llamaba Tendencia Cuatro y era local. Ya me imagino yo abrir en 130 países esa marca, la millonada que me hubiera costado. Claro que cuando a mí me dicen, tú puedes hacer negocio en 130 países, dije, no, pues me van a salir con una super inversión. Cuando me enseñan los videos y veo que son videos producidos por Hollywood, dije, no, es una locura. Y entonces, cuando me dicen el, el monto de la inversión, yo no me la creía. Y entonces sí tenía sentido lo que me estaban diciendo. Al final, ahí estaba mi dinero. Ahora, la realidad es que yo no estaba pensando en que si iba a recuperar mi inversión o no. Yo siempre se los digo. Cuando yo vi la propuesta, yo ya había visto los resultados que tenía la persona que me estaba invitando. Entonces yo dije, si alguien está funcionando, a mí me tiene que funcionar. Lo voy a hacer funcionar. Porque esto no es acerca de, pues vamos a probar. Porque el que entra aquí a probar, ¿qué crees? Prueba. De aquí tú no veniste a probar. Tú veniste aquí a ganar. Pero eso es una condición mental. ¿Ok? Ahora, cuando entendemos estos términos, porque normalmente la gente no te ha preguntado alguna vez, o tú has preguntado, bueno, ¿y cuál es la garantía de que voy a recuperar mi dinero? Yo normalmente a la gente le digo, la garantía eres tú, tú eres la garantía. Tú quieres recuperar el dinero, tú vas a hacer lo necesario. Sí. Ahora tenemos el tema del paquete fundador. ¿Por qué crees que la gente, aún teniendo el dinero, no lo hace? Porque tiene miedo. Pero te voy a decir por qué. Porque está probando. Está probando. Si lo entendemos como negocio y entonces tú entiendes que tienes más de 16 mil pesos de ganancia porque eso es literal. Tú tienes más de 16.000 en ganancia. Y tú sabes que el que recupera la inversión depende de ti. Entonces cambia completamente la perspectiva. No es acerca de cómo se mueva el mercado. Hace a tomar una chica y me dice, oye, ¿sabes qué? Así, así, yo te estoy viendo si, si, si como el, el fundador o no. Yo le dije, mira, la opción está ahí, la posibilidad está ahí. La pregunta es, ¿tú vas a hacer que funcione? Cuando tú le haces, le, 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 le volteas, le intercambias la pregunta, pones a pensar a la persona. Si la persona me dice, oye, ¿y si es seguro que la recupere? yo le contesto, yo le estoy dando la solución que ella tiene que encontrar. Si yo le digo, ¿tú crees que la vas a recuperar? Entonces ya lo hace propio. Entonces dice, ok, sí estoy dispuesto a hacerlo. Pero ya salió de su decisión. Yo no estoy convenciendo absolutamente a nadie. Yo le pongo en la mesa lo que hay. Y entonces, de acuerdo a eso, se toma una decisión. ¿Por qué se los digo esto? Y bueno, ya vimos hasta qué punto llegamos. Ya vamos a terminar con la capacitación. Tenemos ahorita una oportunidad inigualable. Y yo no quiero ser, yo no quiero recibir de pronto que alguien llegue y me diga, es que me hubieras insistido más. Porque el año pasado. Lo viví y nos cansamos de decirlo. Pero yo dije, vamos a meter una capacitación acerca, no del fundador, no quiero, no quiero que la capacitación sea en base al fundador, quiero que la capacitación sea en base a tu mentalidad, a que tú puedas entender lo que tienes en tus manos y sobre eso, tomar una decisión, comprometerte a hacer algo. Y como sea el fundador, puede ser el, el, la, la, la franquicia que hayas decidido, pero que lo hagas funcionar. Esa es la única diferencia, lo que hay acá. La historia que te estás vendiendo a ti mismo, a ti misma, acerca de por qué sí o por qué no. Así es, sí. Y es más, si tú te estás vendiendo la idea correcta, aún así no tengas el dinero, vas a ver la manera de poder hacerlo. Porque estás entendiendo. Este negocio es de entender. No es de motivación, ¿eh? Porque si yo me paro aquí y te digo, sí se puede y sale y consigue el dinero y echa el legal. A lo mejor vas a decir, sí, sí, sí se puede. Vas a salir y vas a segundo día. y Luego <coughs> Te va a durar la emoción un ratito. Es acerca de entender lo que tienes en tu hermano. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos la capacitación. Son las ocho Vamos a dar eh, cinco minutitos, nada más para yo poner acá todo listo y comenzar con nuestra presentación. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ahorita nos vemos en cinco
1: minutos.